0: Advertencia. Este capítulo tiene descripciones de violencia, abuso y contenido de crimen. Escuche a su discreción. Tanto los médicos como los agentes del FBI encargados de perseguir y estudiar su persona coinciden al afirmar que una de las cosas que lo hacía diferente de los demás asesinos es que los crímenes de Richard Ramírez no seguían ninguna norma concreta. Hola, bienvenidos al capítulo del día de hoy. Si eres nuevo, bienvenido y gracias por apoyar mi canal. Y no se te olvide seguir el podcast para que no te pierdas ninguno de los capítulos. Si ya eres un seguidor, gracias por estar de vuelta. Yo soy María Carapia y estás escuchando Historias Oscuras. Este es el caso de Ricardo Leiva Muñoz Ramírez, mejor conocido como The Night Stalker, el acechador nocturno. Ricardo Leiva Ramírez Muñoz, nacido 29 de febrero de 1960 en El Paso, Texas, Estados Unidos. Nació a padres Mercedes Muñoz y Julián Ramírez ambos inmigrantes mexicanos. Sus hermanos fueron Joseph, Robert, Ruth y Rubén, todos mayores que Richard. A la edad de dos años, tuvo un fuerte golpe en la cabeza después que una librera cayó sobre él. A los seis años, en un jardín de juegos, un columpio le golpeó en la cabeza y lo dejó inconsciente por varias horas. Meses después Sufre de convulsiones y fue diagnosticado con epilepsia. Años más tarde, para combatir su temor y dada su fascinación por la muerte, comenzó a pasar varias noches a solas en los cementerios. El padre abusaba de él y de sus hermanos con maltratos y agresiones físicas, lo mismo con respecto a la madre de Richard. Richard nació en un matrimonio bastante conflictivo y disfuncional. Su padre un obrero y ex policía original de Ciudad Juárez, México. Era sumamente violento con todos sus hijos a quienes propinaba brutales palizas, en especial al propio Richard. Richard tenía una relación muy buena con su primo Miguel Ramírez, llamado Mike. Su primo Mike, ex boina verde y ex combatiente, de Vietnam. Lo influyó negativamente cuando Richard apenas tenía nueve años de edad. Mike era un hombre muy violento, quien le contaba a su pequeño primo historias violentas sobre cómo violaba, torturaba, mutilaba y asesinaba durante la guerra a mujeres vietnamitas, mostrándole fotos Polaroid que retrataban con sus crueldades. Mike le contó al pequeño niño, cómo se sentía un dios al tomar las vidas de aquellas personas. También le gustaba golpear a su esposa y le encantaba que Richard presenciara esos ataques. Mike lo inició en el consumo de marihuana y pegamento. Mike terminó asesinando a su esposa con una escopeta durante una discusión delante de Richard. En ese entonces, él tenía 12 años. Mike fue a la cárcel, pero salió poco tiempo alegando que estaba drogado. Para costear el consumo mutuo de drogas, el primo mayor indujo al menor en el robo. Con consumo de marihuana, comida chatarra y rica en azúcar y su falta de higiene causó que su dentadura se pudriera, repercutiendo en una terrible halitosis, mal olor de aliento. Luego empezó a usar cocaína diariamente. Tuvo varias detenciones por posesión de droga y purgo de delitos menores por robos de mercadería. Ya trasladado a California, fue detenido dos veces por robo de vehículos. Ya en este entonces, estaba en su adolescencia. Richard fue siempre un entusiasta de la banda de rock ACDC. La canción Night Prowler del álbum Carretera al Infierno se convirtió en su himno para él. El 28 de junio de 1984, Richard hizo su aparición. Ginny Binkow, de 79 años, fue atacada en su pequeño departamento de la calle Glacial Park, en Los Ángeles. El hijo de la pobre mujer descubrió el cadáver a la mañana siguiente. La policía descubrió que el asesino había entrado por una ventana que había sido dejada abierta y la mujer había sido violada y apuñalada varias veces. Las heridas infringidas en el cuello eran tan profundas que casi se la desprende de la cabeza. En ese entonces, los oficiales no pudieron hacer nada al respecto, pues no encontraron rastros del asesino. Casi un año después, el 17 de marzo de 1985, Llegando a la medianoche, María Hernández, de 22 años, llegaba de su trabajo exhausta y estacionando su auto frente a la puerta de la cochera de su condominio y al abrir la puerta, se encontró con Richard Ramírez, quien apuntó su arma directo a la cara. A pesar de las súplicas de la mujer, este le dio un tiro. Afortunadamente... Para ella, el reflejo de protegerse con la mano hizo que la bala rebotara en las llaves del carro. Ella cayó herida, pero haciéndose la muerta. Richard subió al departamento y asesinó a sangre fría a la compañera de María, Dale Okazaki, de 33 años, que fue hallada por María, tendida en un charco de su propia sangre. El balazo al cráneo había sido lo que le causó la muerte. Casi una hora después... Tsai Lian Yu halló su destino a manos de Richard. Esa misma noche, Richard decidió manejar por las calles en busca de otra víctima. Ahí fue cuando vio a Tsai Lian Yu. Paró su auto, abordó a la pequeña mujer forzándola a abrir la puerta y la acribilló a balazos. La policía llegó al lugar de los hechos minutos más tarde. La mujer solo resistió algunos minutos. El oficial que asistió llamó a una ambulancia, pero murió en su Chevrolet color amarillo a los pocos minutos. Después de este cruel episodio, la policía se dio cuenta que tenía un grave problema entre sus manos. María Hernández aportó los primeros detalles del sospechoso. Alto, oscuro, de aspecto intimidante y de origen hispano. Diez días después del doble asesinato, el 27 de marzo de 1985, Richard Ramírez atacó de nuevo. Esta vez, las víctimas fue un matrimonio, el matrimonio Zazara. Al señor Vicente Zazara lo liquidó instantáneamente de un tiro en la cabeza. Pero Maxine Zazara sufrió la furia del asesinato en toda su maldad. Se dice que los primeros oficiales en ver la escena quedaron impactados por la violencia con que fue asesinada la pobre mujer. El cadáver presentaba los ojos sacados de sus órbitas, varias heridas profundas en el cuello, abdomen y área perineal, así como una gran herida en el pecho izquierdo en forma de T. Esta vez se encontraron algunas huellas, la impresión de un zapato tenis, y la certeza de que el intruso había sido el mismo responsable de las muertes de la señora Jean y la señorita Okazaki. Se dieron cuenta que la sed de sangre del sospechoso iba en aumento y que su atrevimiento iba incrementando, por lo que temían que atacaría de nuevo muy pronto. La espera no duró gran cosa, y el 24 de mayo de ese año, Richard hacía de las suyas en la residencia de los señores Wu, la señora Jean Wu, 63 años, despertó violentamente ante el fuerte disparo que Richard dio a su esposo de 64 años en la cabeza. Procedió a golpearla sin misericordia para luego amarrarla y se puso a revisar los cajones y las pertenencias de los dos. Al no encontrar nada de valor y siempre diciendo maldiciones, tomó a la señora de 63 años y la violó antes de abandonar el lugar. La señora informó a la policía que el ataque había sido un sujeto alto, oscuro y de origen hispano, información que ya esperaban escuchar los detectives. Pocos días después, el 30 de mayo, atacó de nuevo, ahora introduciéndose a la casa de la señora Ruth Wilson, atractiva mujer de 41 años que vivía con su pequeño hijo de 12 años. La mujer despertó en medio de la noche con Richard apuntando una luz y un arma directamente a ella. El sujeto demandó dinero y antes de que ella pudiera reaccionar, la sacó violentamente de la cama para llevarla al cuarto del niño. Richard tomó al niño como rehén y le ordenó que le diera dinero lo más rápido posible. La mujer le indicó dónde hallaría una joya de mucho valor y lo condujo a un armario y pensó que eso la salvaría de esa pesadilla, pero estaba equivocada. Richard agarró al niño y lo encerró en un closet de su cuarto, regresó con la mujer, le arrancó el negligé y le amarró las manos con unas pantimedias, y a pesar de las protestas, la tumbó en la cama para violarla y sodomizarla. Sumándose al ataque y a la humillación y el doloroso abuso, el espantoso aroma corporal y el aliento horrible de Richard era espantoso. Esa noche la mujer le dijo a Richard que debía haber tenido una vida muy triste para haberle hecho lo que le hizo y a lo que él respondió, que ella se veía muy bien para su edad y que le perdonaba la vida, a pesar de que había asesinado a muchas otras personas en similares situaciones. Cuando la policía entrevistó a la señora Wilson, la descripción del ofensor nuevamente concordó con la ya conocida. Las hermanas Malvia Keller y Blanche wolf de 83 y 80 años respectivamente, fueron atacadas en su departamento con un martillo en forma tan salvaje que hasta el mango del martillo estaba roto cuando lo encontró la policía en la escena del crimen fueron halladas dos días después del ataque, pintarrajeadas con lápiz labial, con pentagramas invertidos en el cuerpo y en el muslo de una de ellas. Era tal la furia e intensidad y sobre todo el horror de sus ataques que la prensa comparaba a este asesino con Jack el Destripador y con Drácula por aquellos de sus hábitos nocturnos, la prensa lo calificó con varios apelativos entre ellos, The Valley Intruder, finalmente dándole el nombre de The Night Stalker. El 27 de junio, el Night Stalker violó a una niña de seis años en la zona de Arcadia. En el mismo sitio y un día después, cegó la vida de Patty Elaine Higgins, que fue encontrada degollada. Luego, el 2 de julio, una mujer de 75 años llamada Mary Luz Cannon también fue encontrada con el cuello rebanado y su casa saqueada. El 5 de julio, Richard regresó a Arcadia para atacar a Dane Dre Palmer, pero la muchacha de 16 años sobrevivió el ataque. Dos días después fue hallado el cuerpo de Joyce Lucille Nelson, mujer de 61 años que habitaba en su departamento de Monterrey Park. Esa misma noche y por el mismo rumbo, una mujer de 63 años de edad llamada Linda Fortuna fue despertada en su cama por un sujeto cuya descripción concordó por completo con la del Night Stalker, quien la apuntaba una arma directamente al rostro. Richard le ordenó callar y la encerró en el baño para proceder a saquear el domicilio. Después regresó y le ordenó que se acostara en la cama. La iba a violar como de costumbre hacía con todas sus víctimas. Pero Richard no pudo mantener la erección y estalló en ira. La mujer pensó que ahí se terminaría su vida. Viéndolo humillado y furioso, ya nada más esperaba el proyectil final. Sin embargo, Richard tomó sus cosas se marchó, dejándola con vida. El 20 de julio, Richard retomó su racha de violencia. Maxon y Lila Neeling, adultos de 66 años, fueron asesinados con la habitual furia de Night Stalker. Los cuerpos aparecieron horriblemente mutilados con una navaja y cada uno con un balazo. El crimen apareció tan violento que los investigadores tuvieron mucha dificultad en determinar el modus operandi. No se sabía si los había matado rápidamente o como acostumbraba. Había liquidado primero al esposo para hacer su fantasía con la mujer, a quien primero golpeaba furiosamente, violaba y terminaba por matar. Aunque se sospecha que esta vez tampoco se le paró la pistola, y no pudo violar a la señora Nilling y por eso esa misma noche volvió a golpear, esta vez a un matrimonio joven de origen asiático. Ahora en el barrio de Sun Valley, el señor Chira Asawagen de 32 años, fue asesinado mientras dormía y su esposa, Sakima, sometida a las peores perversiones del Night Stalker. La mujer fue violada y forzada a darle sexo oral. Al hijo de ambos de ocho años, Richard lo violó también. Ambos fueron dejados vivos, claro, no sin antes irse del lugar con varios miles de dólares. Luego el 6 de agosto, siguiendo la misma secuencia, entró por la noche al domicilio del matrimonio Peterson Disparó contra ambos, pero el señor Christopher era un hombre extremadamente fuerte y a pesar de traer una bala en el cráneo, se levantó de la cama para perseguir al intruso hasta la calle, ambos sobreviviendo a sus heridas. Después de este fallecido ataque, un par de días más tarde, atacó al matrimonio Cia, Bajo la misma modalidad de quitar el camino al esposo, y disponiendo de la esposa para efectuar sus torcidas fantasías y rituales de violencia y sangre. Aquello ya era un despliegue muy vulgar de ira y furia criminal. El departamento de la policía estaba sumamente preocupado, pues el tiempo entre cada ataque era cada vez más corto y el salvajismo del asesino aumentaba alarmantemente. Y así continuó la escala de violencia del Night Stalker, moviendo su base de operación a San Francisco donde la policía se dio cuenta y concluyó que también ahí había actuado en numerosas ocasiones el asesino. Pero como reza el dicho, no hay mal que cien años dure. Y el 20 de agosto, en el pueblo de Misión Viejo, al sur de Los Ángeles, una pareja de jóvenes adultos, fue despertada por el par de balazos que Richard había soltado en su cuarto. El novio había sido herido gravemente. La chica, antes de poder entender qué sucedía, fue agarrada de los cabellos y conducida por el asesino a otra habitación. El sujeto procedió a saquear el sitio y al no encontrar nada de valor, regresó con la muchacha para violarla y demandó que le diera cosas de valor. La muchacha le informó, de un dinero guardado que su novio tenía escondido. Richard la hizo jurar por Satanás y la mujer juró todo lo que él pedía. Conforme con el dinero, la dejó viva. Error que fue el principio del fin de la carrera del criminal Night Stalker. Para este entonces, ya se había abierto una investigación para atrapar al Night Stalker. Pero las evidencias obtenidas en laboratorios forenses respecto a las balas y a las huellas de los zapatos, se hicieron nulas a partir del momento que la alcaldesa de San Francisco decidió divulgar públicamente ante la prensa. Richard se deshizo de su pistola y de sus zapatos. Pero paralelamente, la última mujer víctima sobreviviente se había liberado de sus ataduras y por la ventana alcanzó a ver a Richard abordar una camioneta Toyota color naranja y llamó inmediatamente al 911. Esa misma noche, un joven había visto pasar por su fraccionamiento la camioneta naranja, así que a la mañana siguiente decidió llamar a la policía y les dio el número de la placa del vehículo. Con tales señales, la policía pudo establecer el origen del auto que estaba reportado como robado en el barrio chino. Al dueño se lo robaron mientras estaba comiendo en un restaurante local. Finalmente, el auto fue ubicado en un estacionamiento de un McDonald's. Se estableció vigilancia las siguientes veinticuatro horas con la esperanza de que el asesino apareciera de nuevo, pero no fue así. De modo que un equipo de criminólogos fue enviado a tomar muestras y analizar todo aquello encontrado en el vehículo. En el retrovisor del carro se halló una huella bastante clara. Se envió a la base de datos en Sacramento y a las pocas horas apareció un resultado prometedor. La huella pertenecía a Ricardo Leiva Ramírez. La policía ya sabía a quién buscaba. Ahora era cosa de hallarlo antes de que atacara de nuevo. Siete días después del ataque a la pareja de misión viejo, Richard intentó hacerse de un automóvil nuevo. Andaba en una zona de Los Ángeles habitada por hispanos. Pensando que entre ellos pasaría desapercibido, eligió a un carro Mustang, propiedad de un tal Faustino Piñón. No se dio cuenta que el señor Piñón reparaba el auto debajo del mismo, y al encender el carro, Faustino salió disparado a castigar a quien osaba meterse con su preciado vehículo. Por la ventana del conductor, tomó de la camisa a Richard. Richard le gritó, «Traigo un arma». Al señor Piñón no le importó y en el forcejeo fueron a chocar a una barda y a un garaje. Piñón sacó del carro a Richard y lo aventó al suelo. Este inmediatamente emprendió a huir. Casi de inmediatamente al cruzar la calle, Richard vio a Angelina de la Torre, quien en esos momentos abordaba su Ford Granada y la amenazó con el arma para exigirle las llaves. Aquella mujer gritó por ayuda y el esposo, Manuel de la Torre, corrió desde el jardín de su casa armado de una viga metálica. Otro vecino llamado José Burgoyne, al escuchar el bochinche armado por piñón y su Mustang, había telefoneado a la policía y al salir de su casa, vio a la señora de la Torre en problemas. Rápidamente llamó a sus hijos de nombre Jaime y Julio, quienes al ver al extraño asaltante... Lo reconocieron inmediatamente como el asesino que buscaba la policía. Según se dice, los hermanos Borcoin y De La Torre se abalanzaron contra Ramírez, a quien no le quedó más remedio que correr por su vida. Fácilmente lo alcanzaron. Manuel lo golpeó con un tubo metálico haciéndolo caer, pero volvió a emprender la huida. Súbitamente, Richard se paró en seco e hizo algunos gestos de loco pero de nada le sirvió. La persecución fue reanudada hasta que otro golpe colapsó al Night Stalker. Los hermanos Burgoyne lo sujetaron hasta que la policía llegó. Apenas un día después de publicar la identidad del asesino, Richard Ramírez era puesto en custodia por la policía de Los Ángeles, California. Después de eso, encontraron su automóvil con balas similares a las que ya había usado y un arma con las que cometió asesinatos anteriores. Ya atrapado, se supo que él seleccionaba a sus víctimas al azar, inicialmente después de robar un vehículo y conducirlo por la carretera. Seguía al carro más cercano hasta que su conductor llegaba a su vivienda en la que se introducía o también escogía una casa en alguna zona residencial que le pareciera más fácil de entrar. No le importaba ni el sexo ni la edad de sus víctimas. Mató indistintivamente a hombres y mujeres de edades comprendidas entre los 16 y 84 años, en tan solo pocos meses. Sus cargos criminales fueron trece asesinatos cinco intentos de asesinato, nueve violaciones, tres a menores, dos secuestros, dos felaciones forzadas, cinco robos y catorce allanamientos de morada. A pesar de muchos aplazamientos, algunas apelaciones que argumentaban por incapacidad mental, el jurado nunca la aceptó y nunca cambió el fallo de la pena de muerte dado inicialmente. Richard Ramírez fue abusado, agredido emocional y físicamente por su padre, mal influenciado por la crueldad del primo, afectado cuando niño, físicamente por golpes accidentales, desviado conductualmente por las drogas, pero nada de ello comprobó ser una indicación de discapacidad mental que alegaba su defensa. Finalmente, el 3 de octubre de 1989, tras cuatro días de deliberaciones, el jurado votó por la pena de muerte para Richard Ramírez y el 4 de noviembre fue ratificada la sentencia de diecinueve penas de muerte, la cual se supone se llevaría a cabo en el corredor de la muerte de la cárcel de San Quentin. En el 2009... Fue encontrado culpable de la violación y asesinato de una niña de 9 años. Richard Ramírez murió de insuficiencia hepática en el Hospital General de Marin, en Green Bear, California, en la mañana del 7 de junio del 2013, con 53 años de edad. En el momento de su muerte, Richard llevaba más de 23 años condenado a muerte y esperando su ejecución por el estado de California. Nadie reclamó su cuerpo. Por ello, sus restos fueron incinerados. No cabe duda que Richard Ramírez fue un asesino en serie, dado que mató bastante más que tres veces, guardando periodos de descanso. Su consciente intelectual no se acercaba a ser elevado, más bien socialmente inmaduro con poco calificación laboral, hijo menor, con una disciplina exigida por la fuerza brutal del padre, características que lo identifican más con ser un asesino desorganizado que organizado. Hay versiones que afirman que había sido organizado hasta que se sintió demasiado seguro de no ser descubierto, pero no hay hechos que lo comprueben. Y esto concluye el caso de El Night Stalker. Si te quedaste hasta el final, muchas gracias. Si tienes alguna sugerencia de historias que crees que puedan ser incluidas en capítulos para un futuro, déjenme saber. Síganme en las redes sociales Historias Oscuras Podcast. Pueden compartir su historia o recomendaciones escribiéndome en el email historiasoscuraspodcast1 gmail.com. Muchas, muchas gracias. Cuídense. Y hasta la próxima. Todo contenido es hecho para uso justo y educacional. El capítulo del día de hoy fue escrito y editado por mí. Gracias. Esto fue Historias Oscuras. Hasta la próxima. Bye.